0: ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ Я учитель литературы Владимир Натанович Шацов. Это подкаст «ЗЕРКАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ». В них отражается бледный лик Николая Гумилева, великолепного и надменного. Этот моряк, певец и воин производил на многих сильное впечатление. Гибель в 1921 году и презрительная улыбка за минуты до расстрела сделали его бессмертным. А «Бессмертие» – одно из стихотворений. Первоначально оно и называлось «Жизнь». Не та, что от рождения до смерти, а вот такая, бесконечная.
1: «И вот вся жизнь». Кружение пение, моря, пустыни, города, Мелькающее отражение потерянного навсегда. Бушует пламя, трубят трубы, и кони рыжие летят. Потом волнующие губы, о счастье, кажется, твердят. И вот опять восторг и горе, опять, как прежде, как всегда, Седою гривой машет море, Встают пустыни, города, Когда же, наконец, восставший от сна, Я буду снова я, простой индиец, Задремавший священный вечер у ручья.
0: Жизнь, бесконечная жизнь, Которая началась тысячелетия назад — ее это бесконечное можно иногда внезапно вспомнить. Подобное ощущение может быть кому-то знакомо. О нем не раз сказано у Льва Толстого. Цитирую роман «Война и мир».
1: «Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шепотом, — что когда вспоминаешь... Вспоминаешь, все вспоминаешь. До того до да вспоминаешься, что вспомнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.
0: Это чувство у Гумилева представлено видениями, грезами тем, что не в памяти, а в прапамя. Прапамять. Именно так стало называться стихотворение Жизнь во втором издании. Послушаем его снова, послушаем снова стихотворение про память.
1: И вот вся жизнь, кружение, пение, моря, пустыни, города, мелькающее отражение потерянного навсегда, Бушует пламя. Трубят трубы, и кони рыжие летят, Потом волнующие губы о счастье, Кажется, твердят. И вот опять восторг и горе, Опять, как прежде, как всегда, Седой гривой машет море, Встают пустыни, города. Когда же, наконец, восставший от сна, Я буду снова я? Простой индиец, задремавший в священный вечер у ручья.
0: Я утверждает поэт «индиец», а в другом стихотворении цитирую «я конквистадор я в панцире железном» или по-другому. Я попугай, я попугай Сантильских островов. А вот еще вариант. Бродячий певец. Я только бедный бродячий певец. Или слоненок. Моя любовь к тебе сейчас, слоненок. Это разные маски. Не больничные маски, не санитарные, а поэтические, лирические. Это разные лирические герои одного поэта. Такие маски есть у многих поэтов, и они этим оригинальные, Этим не похожи на других. Лирический герой – иное «я». Вот образ поэта в стихах, отражение поэта в стихах, воспоминание о себе. Для Александра Блока стихи – молитвы, а для Николая Гумилёва – живые существа – Прекрасные стихотворения, как живые существа, ходят в круг нашей жизни. Они то учат, то зовут, то благословляют. Среди них есть ангелы-хранители, мудрые вожди, искусители-демоны и милые друзья. Вот так написано в письмах о русской поэзии. Да, может быть, Некоторые стихотворения, милые друзья, иное стихотворение, такой славный приятель того, кто, приветлив в беседе, что-то скажет, улыбнется и слушает ответ на им заданный вопрос. Он приветлив, он уверяет, он хочет уверить, что жизнь не ужас, жизнь прогулка.
1: Среди бесчисленных светил я вольно выбрал мир наш строгий и в этом мире полюбил одни веселые дороги. Когда тревога и тоска мне тайно в душу проберется, я вглядываюсь в облака, пока душа не улыбнется. И если мне порою сон о милой родине приснится, я так безмерно удивлен, что сердце начинает биться. Ведь это было так давно и где-то там, за небесами. Куда мне плыть? Не все ли равно, и под какими парусами?
0: Есть что почитать об учебе Николая Гумилева в царскосельской гимназии, о его женах и детях, о двух экспедициях в Африку, о героическом участии в Великой Первой мировой войне о многом, о многом, что значили в его жизни Париж и Лондон, о том, каких поэтов он переводил на русский язык, о том, как и кому он давал уроки поэзии, и о том, как он, Николай Степанович Гумилев, был арестован в Петрограде и расстрелян чекистами в августе 1921 года. Вот что мне сейчас вспомнилось из стихов. Заблудившийся трамвай, мои читатели, девушки, я и вы, укротитель зверей, венеция, жираф, волшебная скрипка, телефон, попугай. Вот почитайте их в любом порядке. Сначала несколько строк. Если не нравится, не надо продолжать. А если пришли по сердцу, читайте медленно, медленно. А еще можно так. Выберите название стихотворения, которое прежде не читали. Любое. Пусть это будет «Телефон», например, или «Попугай». И стихотворение не читайте. Вот сначала не читайте. Перепишите заглавие. А ниже свой текст. Два-три предложения. Лучше даже и не в стихах. Что-то свое. Что в голову внезапно нахлынет, придет, прибежит. А после... Обратитесь к Гумилеву. Что у него о телефоне? Этот опыт, скорее всего, запомнится. И Николай Степанович Гумилев, моряк, певец и воин, останется, возможно, останется с вами другом и собеседником. Этим выпуском подкаста работали кроме меня Владимира Шацова, Иван Солнцев, Аркадий Визовиков, Анастасия Филиппова, звукорежиссер Софья Скубелева и координатор проекта Анастасия Озерская.